0: Capítulo 1 Ruth, capítulo 1 Hoje começaremos a nossa tão esperada série em Ruth Na semana passada, como forma de introdução Nós analisamos um pouco o cenário onde Ruth se passava Mas nós não entramos na história E isso acontecerá hoje Os personagens finalmente tomarão os seus lugares nessa trama e como é importante os personagens em uma trama? Dentre eles, há um que é mais importante do que todos os outros. Nós costumamos o chamar de protagonista. Já que estamos fazendo muitas perguntas hoje, eu quero que você pense. Quem é o protagonista do livro de Ruth? Ruth, capítulo 1. Preste atenção na leitura. Nos dias em que julgavam os juízes, Houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Ofa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um com seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noé me disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, e de vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, e esperá-los eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos eis de tomar -des maridos Não, filhas minhas. Porque por vossa causa, a mim me amargo, o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Ofa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada, disse Porém Ruth. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, de que todo estava resolvido acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegarem a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? É porém ela dizia, não me chameis Noemi. É Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tós eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, é visto que o Senhor se manifestou contra mim? E o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moab com Rute e sua Nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar, meus irmãos, pedindo para que o Senhor nos ajude a entender a Sua palavra. Pai amado e Pai bendito, Te adoramos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio de Te cultuar. De tantas as coisas especiais e maravilhosas que aconteceram nessa noite, te peço somente uma mais, Pai, fale conosco, revela a tua vontade para nós, nos ajuda a contemplar mais de quem tu és nesse texto, enche o nosso coração de esperança com a redenção que há em Cristo, no nome de Jesus. Amém. Toda história tem o seu protagonista, e é esse personagem que carrega o um enredo nas suas costas. É certo que nem sempre é tão simples identificar quem é o protagonista. Pense, por exemplo, no caso desse livro com quatro capítulos, quem é o protagonista do livro de Ruth? Talvez pensemos, o próprio título do livro nos dá alguma orientação. Ruth, possivelmente, é a protagonista dessa história. No entanto, você acabou de ler comigo o capítulo 1 de Ruth e percebeu que o início da história não gira em torno dela gira em torno de Noemi, a viúva e da sua família. De forma muito interessante, o capítulo 4 também termina com Noemi. Portanto, será Noemi a protagonista? E se no meio de todos esses personagens que passam pela trama, e alguns deles até roubam a cena, como por exemplo um homem chamado Boaz, que aparecerá no próximo domingo, se no meio de todos esses personagens... Há um grande protagonista oculto que conduz a história, se revela e se destaca no meio de todas as cenas. E se o protagonista de Ruth é o mesmo protagonista de toda a Bíblia? E se o protagonista dessa história é também o protagonista da história da redenção? Eu estou falando de Deus. Deus é o protagonista aparentemente Oculto nessa história O Deus vivo e verdadeiro Porque Ruth fala muito mais do que a sua própria história Ela fala sobre a história de Deus Nos mostra quem ele é E como ele age também conosco Vamos então contemplar a partir desse primeiro capítulo Esse que é tão incomparável Esse protagonista formidável que é o próprio Deus nossa série tem por título O Romance da Redenção Mas deixa eu esclarecer alguma coisa Logo de início Quando falamos de romance Não necessariamente eu estou mencionando Uma história de amor Apesar que o livro de Ruth tem sim uma história de amor Romance como gênero literário É uma história É um enredo Onde os personagens se envolvem E se desenvolvem E chega a um final, um clímax Essa é a história de Ruth ela fala sobre pessoas e relacionamentos, ela fala sobre amor, mas também fala sobre redenção, fala sobre libertação, fala sobre cruz, fala sobre Deus, fala sobre a graça que vence o pecado. Por favor, não pense na história dela como um indivíduo. Porque senão, não seria tão proveitoso para nós. Pense que o Deus de Ruth é vivo e verdadeiro e está aqui hoje. E aquilo que ele fez na vida dessas mulheres, ele também faz nas nossas vidas. Ele é o protagonista onipresente, eterno e imortal, cheio de glória, cheio de graça. É sobre ele que falaremos. É como alguém já disse. A Bíblia não é somente a maior história de todas as histórias já contadas. Ela é o maior drama já representado. E seu autor principal é o próprio Deus. A Bíblia se concentra nos atos poderosos dele. O que ele fez, está fazendo e fará por nós na pessoa do seu filho amado Jesus Cristo. É sobre isso que fala Ruth também. Nós iremos, portanto, nesse primeiro capítulo, perceber como esse protagonista divino é incomparável. E vamos resumir essa alegação na seguinte proposição. O Deus Redentor nos alcança Mesmo em situações impensáveis Usando pessoas improváveis E a despeito das nossas reações lamentáveis Calma que eu vou repetir Pelo menos 50 vezes até o final do sermão O Deus Redentor nos alcança Mesmo em situações impensáveis Usando pessoas improváveis A despeito das nossas reações lamentáveis Então a primeira verdade que precisamos aqui Resgatado esse texto, o Deus redentor, ele nos alcança mesmo em situações impensáveis Vamos ler todos juntos a uma só voz, verso 1 e 2 somente? Essa verdade está contando do verso 1 até o verso 6, mas como o texto é longo, leiamos verso 1 e 2 a uma só voz. Nos dias em que julgavam os juízes, Onde está Deus? Essa é a pergunta que surge no dia da catástrofe. Até mesmo os homens menos religiosos, de maneira quase instintiva, sacam essa pergunta tão profunda. Onde está Deus? Onde está Deus nos dias pesados e nas noites mais densas? A Bíblia responde. O Deus vivo, verdadeiro, onipresente e redentor. Ele está em todos os lugares, até nos lugares e nas situações mais impensáveis. Ele estava aqui nessa história. Os primeiros seis versos vão nos mostrar como essa história ela tem tons de tragédia. Primeiro, perceba um cenário de crise espiritual. Você que estava na semana passada, você percebe toda a carga que tem aqui nesse primeiro verso. Nos dias que, julgaram, que julgavam os juízes. É nesse contexto que está inserido a vida dessa família, a vida dessas mulheres. Um cenário de apatia espiritual, grande imoralidade, não havia bons líderes, os avivamentos eram escassos, e no meio dessa crise espiritual tão grande, o texto ainda acrescenta na sequência, houve fome na terra. Problema social, problema econômico, aliado à crise espiritual. E por que não dizer que uma coisa está intimamente... Conectada com a outra É nesse cenário Tão difícil que essa família se encontra Essa família Que morava em Belém de Judá Belém Conhecida como Casa do Pão Uma terra, vilarejo pequeno Não muito povoado Mas se tem uma coisa que Belém tinha Era pão Mas na Casa do Pão Faltou pão como não percebeu o juízo de Deus sendo derramado sobre aquela nação As coisas que são naturais Não acontecem mais No meio dessa crise espiritual Surge uma família no meio desse enredo Um homem de Belém de Judá Saiu a habitar na terra de Moab Com sua mulher e os seus dois filhos Imagine a cena, devastação No meio de tudo você vê uma família pequena se locomovendo Fazendo o seu êxodo quem são essas pessoas? O verso 2 dá nome. Este homem se chamava Elimelec. Nós não somos os protagonistas da história da redenção, mas Deus nos dá nome. Cada um de nós tem importância. Veja a família. Elimelec, sua esposa Noemi e os seus dois filhos Malon e Quilion. O que é que esses homens fazem no contexto de fome? Eles tomam uma medida drástica eles cruzam o rio Jordão e vão até a terra dos Moabitas é drástica porque eles saem da terra prometida e vão para alguma nação que ainda que tivesse vínculos de sangue com eles por diversas vezes foi inimiga de Israel quem garante que serão bem recebidos? será que acharão pão lá? eles vão para essa terra o texto diz até nas suas entrelinhas na versão original fica mais claro que o objetivo era passar pouco tempo lá e depois voltar para a Terra Prometida. É isso que eles intentavam fazer. Mas quando chegam lá, a crise que era nacional atingiu a família de Raspão. Agora parece que atinge a família em cheio. Verso 3. As coisas saem do eixo. As coisas saem do plano. O impensável puxa o nosso calcanhar. Morre ele melec, marido de Noemi. Ela deve pensar: e o nosso plano? Como faremos agora? Mas de repente ela olha para os seus filhos. E o verso 3 vai concluir: ela ainda estava com os seus dois filhos. Esses filhos poderiam ser a esperança e o socorro para aquela mulher. Lembre-se, nós não estamos no século 21. Onde mulheres, até mesmo com certa idade, têm acesso ao mercado de trabalho e têm várias possibilidades. Aqui, uma viúva passava por severas necessidades. Não tinha quem a socorresse. Não tinha nem previdência. Mas tem os dois filhos. E esses dois filhos, no verso 4, eles se casam com mulheres moabitas. Uma é chamada Orfa, outra é chamada Ruth. E ficam ali naquela terra quase 10 anos. Tempo demais. A ideia inicial não era passar tanto tempo. Mais uma vez, o impensável puxa os calcanhares daquela família. Verso 5. Mais uma morte, mais um funeral, mais um luto. Eu disse um, dois. Olha o verso 5. Morreram também ambos, Malon e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seus maridos. Quem olha esse contexto pode até pensar, essa família também estava sobre o juízo de Deus. Eu prefiro não ir tão longe. Quando o texto cala, a gente se cala. Você só vai enxergar aqui uma família em sofrimento. E as linhas do texto vão mostrar, ao invés de juízo, esperança para eles. Então, não julgue esses irmãos sem a Bíblia te dar subsídio para isso. Veja... Mesmo nesse cenário tão doloroso e tão impensável, vai aparecer a esperança. O verso 6. Ela ouve alguma coisa que toca o seu coração. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Onde está o Deus Redentor? Está trazendo pão para a terra de Judá. Está lembrando do seu povo está também resgatando essa família para si. Se eu não posso afirmar categoricamente que o ato de Abimeleque sair da terra prometida era pecado, porque o texto não menciona isso, uma coisa eu sei, ficar tanto tempo fora da terra de Deus não era o plano do Senhor para a vida daquela família. Dez anos se passaram. Eles estão longe do culto, estão longe da comunidade da fé, estão longe dos seus amigos que podem lhe apoiar, são peregrinos em terra estrangeira. Não era a vontade de Deus para aquela família. E agora o Senhor, com laços invisíveis de graça, faz chegar essa mensagem ao ouvido e ao coração daquela viúva. E o Senhor está as resgatando no meio de toda aquela situação. É um cenário impensável, mas nós podemos notar as Suas mãos. Como diz o pastor John Piper, Deus continua operando mesmo nos piores tempos. Ele opera fazendo mil coisas que ninguém enxerga, senão Ele mesmo. O nosso protagonista da redenção por vezes se move no escuro. Ele é discreto, não faz barulho, mas mesmo que seja imperceptível, cada um de nós é testemunha viva que em um momento Ele nos alcançou. Nos lugares mais impensáveis, nas situações mais improváveis, o Deus Redentor veio ao nosso encontro. Porque é isso que Ele é, é isso que Ele faz. Você tem acompanhado as últimas notícias de Hong Kong? Há um movimento que foi batizado como o movimento anti-lei de extradição. Que está reunindo naquela pequena ilha mais de mil, um milhão de pessoas em praça pública. É um movimento gigantesco, não houve nada parecido desde 1997, quando Hong Kong foi anexado à China. Por que essas pessoas estão reagindo assim contra essa lei? É uma lei que vai tirar vários direitos civis daquela ilha que já está subjugada à China. Se você lê os noticiários, e acredita, eu pesquisei, você vai encontrar várias justificativas econômicas, sociais e políticas, mas tem uma que eles não mencionam. Há um hino oficial que está sendo cantado nas manifestações. Um milhão de pessoas nas praças de Hong Kong cantando uma canção chamada Cante Aleluia ao Senhor, composta por uma cristã no ano de 1974. Pesquise na internet. É lindo ver aquela multidão cantando. Sabe o que você não vai encontrar na grande mídia? A China... Apesar da repressão e da proibição do cristianismo, é um dos lugares onde a igreja mais cresce no meio da perseguição. Alguns otimistas, analisando os números, vão dizer que no ano de 2030, possivelmente, a China vai ser o país com mais cristãos do mundo, debaixo da perseguição. Infelizmente, o governo tem reagido contra isso. Uma repressão muito forte foi lançada desde o início do ano mais de 3 mil missionários foram extraditados e tiveram que abandonar aquele país e agora a igreja de Hong Kong percebe que o mesmo pode acontecer lá e ela se une a pessoas que estão lutando por diversas causas e elas cantam essa canção dizendo aqui não nós queremos continuar adorando ao Senhor e cantando o seu louvor e as suas canções. Há uma foto na internet com um cartaz assim dizendo, se a polícia for violenta, cantaremos mais alto essa canção. Cante aleluia ao Senhor. Você percebe o que Deus está fazendo nos lugares mais improváveis? Eu gosto muito de uma frase do pastor Emílio comentando sobre Ruth quando ele diz assim, a teia da providência de Deus é mais complexa. E mais bonita do que podemos imaginar Devemos nos lembrar que nós não vemos tudo o que Deus está fazendo Não vemos nem a menor parte Mas às vezes ele descortina o véu E deixa a gente perceber coisas lindas Que ele está fazendo Nos lugares mais improváveis Nas situações mais impensáveis No meio da perseguição ferrenha Há uma igreja que floresce Há uma fé em Cristo que cresce Porque o protagonista está por lá ele está agindo e operando naquele lugar, Ele está trazendo corações para si, Ele está salvando, Ele está redimindo. Esse é o nosso Deus. O Deus redentor nos alcança até mesmo em situações impensáveis. Irmãos, indícios são importantes. Eu não quero que você os ignore, eu não quero que você despreze aquilo que o seu olho vê. Eu não quero que você deixe de tentar notar para onde o vento está soprando. Isso é, sim, interessante. Mas o homem sábio de verdade, ele observa todos os indícios. Não só indícios carnais e físicos, mas o indício da fé. Ele consegue perceber o vento silencioso do Espírito soprando e agindo. Deixa eu te dizer nessa noite que há fortes indícios... Que há uma inteligência sublime Que há um propósito inabalável Que governa o rumo de todos os fatos E sopra inclusive na direção de nossas embarcações Há um protagonista divino E ele conduz todos os átomos dessa criação Para cumprir os planos que ele traçou Desde a eternidade com muito amor E com muita sabedoria Longe de trazer medo ao nosso coração Esse conhecimento nos consola porque nós sabemos que Ele é. Ele é bom. Ele é redentor. Ele nos alcança em qualquer situação. No luto, na dor, na perseguição, nos fracassos. Nas situações mais impensáveis, Ele vem até o nosso encontro. Luan, não sei se isso acontece com você ainda. Mas Julinha foi nos visitar ontem lá em casa. Estava lá no segundo andar. E ela queria descer para brincar. Eu desci com ela porque ela tinha medo de ir sozinha. Eu fui deixar ela embaixo lá com amiguinha, as duas. Ela fez, tem algum porteiro ou algum adulto responsável para se eu se machucar? E ela não ficou enquanto não sabia que tinha um adulto responsável por perto. Quando somos crianças, nós temos essa insegurança quando o nosso pai não está por perto. Pois bem, o nosso pai sempre está por perto. Até nos dias mais escuros, até nas situações mais impensáveis, ele está por perto. Há um adulto responsável para tomar conta de nós. Não precisamos temer. Será que essa verdade não deveria diminuir o temor no nosso coração? Será que a nossa ansiedade não, é o fato, não se deve ao fato que muitas vezes nós esquecemos que não somos os protagonistas? Não somos nós que precisamos resolver todos os problemas do mundo. Não somos nós que precisamos salvar todo mundo. Não somos nós que precisamos garantir um desfecho final. É Ele e Ele fará. Mesmo que você esteja nos lugares mais impensáveis. Talvez a tua situação familiar não é a que você planejou em dezembro. Talvez a situação econômica que você encontra não foi a planejada. Talvez nem mesmo o contexto nacional seja o que você planejou. Mas, no fim, não importa. Ele está no controle. Ele está conosco. Eu preciso te perguntar qual é a sua esperança. A sua esperança está posta nas circunstâncias. E quando chegar a dor, e quando chegar a luto, e quando chegar o fracasso, você vai se desesperar? Você está pisando em campo minado, meu amigo. Sua confiança está num terreno movediço. Conheça o protagonista da redenção. E aprenda a confiar em sua provisão. Essa é a primeira verdade do texto. O Deus Redentor nos alcança mesmo em situações impensáveis. Mas avancemos um pouco mais. Porque do verso 7 até o verso 17 o texto continua dizendo que o Deus Redentor nos alcança mesmo em situações impensáveis. Mas também usando pessoas improváveis. Verso 7 até o 17. Não leiamos todo. Leamos somente verso 16 e 17 a é uma só voz. Disse, porém, Ruth: Não me instes. Nós sabemos, na maior parte do tempo, que Deus pode usar pessoas para nos abençoar. A questão é, que tipo de pessoas? É por isso que escolhemos uma e nos afastamos de outra. É por isso que às vezes nos damos a relacionamentos que são quase que políticos, porque cremos que algumas pessoas podem ser usadas para nos abençoar e outras não. Mas eu lhe pergunto, quem é o protagonista? É ele. Ele usa quem ele quer. E ele nos surpreende A história agora vai se concentrar Nas falas e nas ações Dessas mulheres improváveis O que acontece a partir do verso 7 É que sabendo que havia Pão em Judá Noemi pega as suas duas noras E vai voltando para casa O verso 7 diz Saiu pois ela com as suas noras Do lugar de onde estivera. No entanto No verso 7 Informa ainda que ela parou e, de certo modo, ela vai mudar a sua perspectiva. Quando ela diz assim. Disse-lhes Noemi, verso 8. Ide, voltai cada um à casa da sua mãe. De certo modo, essa mulher agora está despedindo aquelas duas jovens que andavam junto com ela. Isso é forte. Mas, por favor, não pense que Noemi está simplesmente descartando as duas. O que acontece aqui é que essa mulher... Ela se achava alguém muito improvável para abençoar outra pessoa. E a gente pode até concordar com ela. né? Quantas coisas terríveis já não aconteceram com ela. Perdeu o marido, perdeu o filho, não tem um meio de se sustentar, está vagando para uma terra estrangeira, voltando para casa, na verdade, sem saber como vai ser aceita lá, sem saber como vai recomeçar a sua vida. Não tem ninguém por ela. É exatamente isso que ela argumenta aqui porque olha, ela não está descartada dessas mulheres, parte B do versículo 8 diz, Deus use de benevolência para com vocês, como ele, vocês usaram comigo ela é grata, ela tem estima ela tem carinho por suas noras, mas o verso 9 explica por que ela deseja que elas fiquem ela vai dizer, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada um com seu marido e beijoas no fim, Ruth está dizendo, não posso fazer vocês felizes nem a minha eu consigo eu não posso dar maridos a vocês nem o meu eu tenho mais essa cena é tão chocante que no final essas mulheres choram em alta voz mas as jovens elas ainda insistem verso 10 não, iremos contigo ao teu povo mas isso não demoveu o coração de Noemi agora ela vai argumentar em sequência porque ireis comigo, filhas minhas primeiro argumento tenho aí no ventre filhos para que vos sejam maridos não, vocês não terão marido se irem comigo verso 12, tornai filhas minhas ide-vos embora porque sou velha demais para ter marido eu não posso nem casar para lhes dar alguma esperança de descendência no futuro mas ela ainda vai um pouco além disso Ainda que eu dissesse, tenho esperança, e hoje de noite gerarei filhos, vocês iriam esperar tantos e tantos anos para que eles crescessem, se tornassem homens adultos e casassem com vocês, minhas filhas. Vão. A conclusão dela ainda é mais triste, está aqui no final do versículo 13. Porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Que palavra forte. Ela diz eu estou triste porque Deus tem descarregado sua mão contra mim. Quando vocês estão perto de mim, vocês são atingidas também. Por favor, vão embora. É quase como se ela dissesse: deixem essa amaldiçoada sozinha na sua tristecina. Ela está aqui dizendo com todas as palavras: eu sou alguém muito improvável para abençoar outra vida. Não tenho benção nem para mim. Sou desfavorecida o verso 14 vai nos mostrar que anda jovem dentro de tanta insistência acaba voltando e por favor eu lhe peço que você seja compassivo com Off. ela só fez o que provavelmente a maioria faria beijou chorou e foi embora há um nítido contraste entre ela e Ruth porque Ruth se apega a Noemi e diz eu não vou mas, por favor, o contraste aqui não entre bem e mal. Mas entre alguém que agiu normal e outra que foi surpreendente. Ruth é o personagem que Deus usa para abençoar Noemi. É um personagem improvável. Porque Ruth não conhecia aquele povo para onde Noemi estava indo. Aquele povo não era o povo de Noemi. Ela poderia ser, não ser bem aceita, Ruth, lá. Ela não conhecia aquela terra Ela não tinha familiares nenhum Tudo que ela tinha era uma viúva Tudo que ela tinha era uma mulher Que não poderia lhe oferecer nada Possivelmente lá ela encontraria pobreza Possivelmente lá Ela encontraria trabalho duro Para sustentar ela E a Noemi Mas Ruth foi ousada por Deus Veja o que ela diz E veja que confissão fabulosa Não é sem razão Que muitos casamentos Escolhem esse texto para o sermão. Não fala de casamento, mas é quase como se falasse. Porque na parte B do verso 14 diz que Ruth se apegou a ela. Esse termo é um termo de aliança. Casamento é uma aliança. Aqui tem uma aliança entre uma nora e uma sogra. Elas estão ligadas por um vínculo de amor incondicional. Quem faz isso é improvável, Ruth a estrangeira, olhe a sua confissão, Diz porém Ruth não me instes para que eu te deixe não me obriga a não seguir-te porque aonde quer que fores, irei eu onde quer que pouses ali, pousarei eu um vínculo pessoal muito forte mas tem mais o teu povo é o meu povo olha como é profundo, é étnico também e por fim o teu Deus é o meu Deus Entenda a força dessa promessa Ela prossegue Onde quer que morreres, morrerei eu E ali serei sepultada Ruth sabe o que é sepultamento Não esqueça que ela já enterrou seu sogro Seu marido Seu concunhado Ela está dizendo, ainda que você morra Eu permanecerei onde você foi enterrada Esse é o nosso vínculo Esse é o nosso juramento Faça-me o Senhor que lhe aprovesse outra coisa que não seja a morte e me separar de ti. Mas aqui é um detalhe lindo que eu quero chamar a sua atenção. Essa confissão é encantadora. É maravilhoso ver como Deus está usando essa mulher. Mas antes do seu compromisso tão radical e profundo com Noemi, há uma palavra aqui que mostra que ela tinha um compromisso com o próprio Deus. Ela não usa o nome Elohim para Deus Que é o termo genérico Para quem não tem aliança com esse Deus Quando se fala aqui em Senhor Em caixa alta Em letra maiúscula É porque Ruth usou o nome pactual de Deus Que só usava Quem tinha uma aliança com o Deus de Israel Como é que você entende isso aqui? Se não for conversão essa mulher, ela viu uma família que sofreu. Ela viu uma mulher que estava amargurada e sozinha. Mesmo assim, ela creu nesse Deus. E ela seguiu essa mulher, confiando nesse Deus. Como é que você chama isso, se não alguém que foi convertida ao Senhor? John Piper vai dizer que Ruth aqui ela revela características de uma mulher piedosa nas mãos do Senhor. Ela tem a fé em Deus que enxerga além dos amargos reveses do presente. Ela tem liberdade em relação às seguranças e aos confortos do mundo. Ela não se prende a isso. Ela tem coragem para se aventurar no desconhecido e no estranho. Ela tem um compromisso radical com os relacionamentos designados por Deus. Olha o coração dessa mulher. Olha a fé dela que brilha tanto no escuro. E compare com Israel na época de Juízes Isso aqui é uma pérola da graça de Deus Quem foi que fez isso? Senão Deus Redentor Que alcançou esse coração Está usando ela Coloque-se no lugar da idosa Noemi Parecia que ela estava sozinha Parecia que não tinha esperança Parecia que não tinha ninguém Mas ali está alguém que resolveu não abandoná-la mesmo sabendo que ela não tinha grandes perspectivas, nem grandes esperanças para ela, mesmo sabendo que o que lhe esperava era pobreza, trabalho duro e insegurança, ela foi. Porque Ruth é uma pessoa improvável que foi usada por Deus. E lá no futuro, a gente também vai ver que Noemi é outra pessoa improvável que também será usada por Deus. E o que somos nós? Se não pessoas improváveis Que foram alcançadas por Deus E que hoje são usadas por Deus Para abençoar outras pessoas Há um bisneto de Ruth Que ilustra de forma tão preciosa Essa história Conhece o rei Davi? Improvável também O profeta Jessé chegou na casa de Davi Para escolher o novo rei de Israel Saiu olhando irmão por irmão E esqueceu de Davi que estava no campo Porque o pai disse Aquele menino tão mirradinho É ele não era ele, um improvável. Esse improvável, em determinado momento da sua história, ele está fugindo de Saul, ele se abriga nas cavernas, exilado, perseguido. E um grupo de pessoas marginalizadas, abandonadas pela sociedade, seguem Davi e ficam vivendo com ele naquela caverna. Quando Davi sai, conquista, triunfa, esses homens estão com eles. E esses improváveis... São os notáveis do exército de Deus. Essa é uma verdade preciosa que você não pode esquecer. A história de Ruth nos lembra que o Deus Redentor nos alcança, até mesmo usando pessoas improváveis. Ele é o protagonista e todos nós somos coadjuvantes. Infelizmente, nós andamos na contramão disso muitas vezes. Deixa eu dar alguns exemplos. São jovens que desprezam os mais velhos porque acham que o seu software está ultrapassado. São os mais velhos que retrucam e, sobre o um nome de imaturidade, eles taxam, embalam e rejeitam qualquer contribuição dos jovens. São os homens que, envenenados por machismo, desprezam qualquer contribuição e ignoram o potencial que Deus deu às mulheres. São as mulheres que, algumas vezes ressentidas, não ouvem mais os homens Porque negam a ele lugar de fala Como nós Facilmente Ignoramos o outro Endurecemos as, Endurecemos para receber algo Daqueles que De alguma forma são diferentes de nós Nós dizemos Como aquele homem disse Ao ouvir falar de Jesus Lá no capítulo 1 de João também Será que vem coisa boa De Nazaré Claro que vem. Perde a riqueza da criação. E fica também desatento aos caminhos da redenção. Quem não entende que o Deus criativo colore e nos abençoa com as cores mais inusitadas da sua paleta, irmão, fique aberto às surpresas. O artista da graça usa os pincéis mais inusitados. Logo cedo nós aprendemos a escolher as pessoas com quem andamos. Pelos que elas, pelo que elas podem dar a nós, usando o termo religioso, se elas podem nos abençoar. Isso é errado por vários motivos. Primeiro porque é uma postura egoísta. Mas é errado porque a gente não sabe quem pode nos abençoar. Quem pode nos abençoar? Qualquer um, nas mãos de Deus. Deus pode até te usar para abençoar alguém. Por favor, deixe as regras de RH de lado os processos seletivos, a peneira rigorosa abra-se para as pessoas que estão ao seu redor, Deus pode usá-las. E se você está aqui nessa noite e se acha improvável demais, um ponto que está muito fora da curva, não existe ponto fora da curva para o Deus soberano. Ele pode te usar. Ele pode te abençoar. A tua situação é mais lamentável Do que uma viúva sem os dois filhos A tua situação é de maior marginalização Do que aqueles homens que seguiram a Davi Lembre-se que Deus tornou Esses homens notáveis nas suas mãos Esse é o nosso Deus Esse é o Redentor Tenha esperança Tenha esperança, Porque o Deus Redentor Nos alcança Até mesmo em situações impensáveis Usando pessoas improváveis E por fim ele nos alcança A despeito das nossas reações lamentáveis Vamos ler tudo juntos do verso 18 Até o verso 22 Vendo, pois, Noemi Depois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Voltou Noemi da terra de Moab, com Ruth e sua nora a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. As ruas estão contaminadas com desespero. Nós tampamos a nossa casa Tentamos deixar o lugar inviolável Mas tem brechas E por vezes ele invade E afeta a nossa família Mas quanto terrível é descobrir Que nós não somos vítimas inocentes No nosso coração Também flui uma fonte De desespero Somos muito empáticos Ao sofrimento de Noemi Mas nós precisamos reconhecer aqui Que há posturas Que são lamentáveis mas a despeito delas, o Deus Redentor ainda alcança essa mulher com graça. Também pode alcançar. Como é, que Nemi, como é que Noemi vê a sua situação? No verso 6 é dito que ela ouviu falar que Deus havia se lembrado do seu povo. Mas ela não parece considerar que Deus também se lembrou dela. Possivelmente o seu olho foi treinado na incredulidade. Ela passou muito tempo com os Moabitas. Sua esperança estava firmada somente nas circunstâncias. Olha o que ela vai dizer no verso 12, que nós já lemos. Ainda que eu tivesse esperança, olha o que é que ela diz? Que eu gerasse filhos hoje. É só essa a tua esperança, Noemi? Ela parecia não crer que Deus, a despeito dos seus filhos, poderia lhe dar esperança, poderia abençoar Noemi. E ele faz isso, viu? Eu não vou dar spoiler. Mas nos próximos capítulos veremos que Deus faz isso. Ela não enxergava. O que é que Noemi também não enxergava? Que Deus estava trazendo ela de volta. Dos versos 1 até o verso 22, a palavra voltar é repetida seis vezes. E isso é um recurso literário para dizer que essa é a palavra mais importante do capítulo. Voltar! Deus está resgatando, Deus está trazendo ela de volta e Noemi parece não perceber isso. E ela não percebe especialmente o que Deus está fazendo no coração da sua nora. Uma obra maravilhosa. Emílio Garófalo, mais uma vez vai dizer. Ruth fez um dos mais belos votos de amor pactual de todos os tempos. E Noemi? Como reagiu? Ela ficou deslumbrada e agradecida? Não. O verso 18 vai nos mostrar que ela sequer agradece. Veja. Vendo pois Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ela simplesmente vai à direção de Israel com Ruth e a Tiracolo. Ela volta para Deus, mas ela volta amargurada. Ela está pronta para aceitar a sua situação que parece tão dura. Mas será que não faltou algo? Há ao menos uma pitada de esperança na forma com que uma mulher moabita não a larga de jeito nenhum. Ali está Ruth. Um troféu da graça. Isso deveria amenizar a sua dor. Isso deveria colocar o seu sofrimento em perspectiva, porque uma alma vale o mundo todo. E ali está uma alma convertida ao Senhor, que é leal e que cuida dela. Mas ela não vê isso. Lamentavelmente, a sua visão estava anuviada. A dor faz isso conosco. Frustrações fazem isso conosco. Mas é muito triste quando a gente decide enxergar a vida. Como se Deus estivesse pesando sua mão contra nós Quando fazemos isso Nos tornamos tão amargos Que deixamos de perceber os raios de luz Que surgem por detrás das nuvens Sem falar na postura mais lamentável dela Não sei se você percebeu na leitura Quando Ruth insiste Ela diz "Órfã, voltou para sua família Voltou para os seus deuses Volta tu também Como assim? Como é que Ruth vai voltar para os deuses da família dela? Como é que você quer isso para ela? Sejamos empáticos com Noemi, mas não deixemos de reconhecer que ela tinha problemas de visão. Ela tinha problemas de fala. Veja o versículo, verso 9, 19. Ela chega de volta à sua cidade. E quando ela chega, ela logo chama a atenção. Depois de 10 anos, voltou Noemi. A vila era pequena, todo mundo se conhecia. Todos correm à direção dela e dizem, essa é mesmo Noemi? Provavelmente ela estava muito diferente. Eu creio que estava envelhecida depois de tanto sofrimento. O palco está montado. O que é que Noemi vai falar? Apesar das dores e dos sofrimentos, o Senhor me trouxe de volta. Ele me sustentou e eu estou aqui por causa dele. Será que Noemi vai falar sobre boas novas? Será que Noemi vai falar sobre um Deus que surpreende? Não, a nossa irmã ela não foi por esse caminho Verso 20, ela diz Não me chameis, Noemi Chamai-me Mara Noemi, dentre de toda a gama de significados que esse nome tem no hebraico Como agradável, tem um que eu gosto muito Delícia É doce ao paladar, é delícia de Deus, Noemi mas ela diz, eu não sinto que eu sou delícia de Deus, nem que eu sou agradável a Deus. Me chamem de Mara, amargurada, porque a mão do Senhor tem sido contra mim. Eu lhe pergunto, é isso que o texto diz? Aprenda que não é porque a dor e o sofrimento chegam que Deus está contra você. Deus nunca disse isso no livro de Ruth alguém disse que há 21 menções diretas sobre deus nesse livro todas elas são de bênção de resgate de esperança há cinco que são negativas e as cinco estão somente na boca de noemi deus nunca disse isso deus nunca disse que ela deixou de ser a sua delícia Deus nunca disse que ela deixou de ser agradável. O sofrimento não é uma prova que Deus não nos ama porque Cristo era o amado de Deus e sofreu. Como podemos dizer isso? Havia um problema no paladar teológico de Dom Emy. Ela via Deus como alguém que recompensa quem é digno. Ela via Deus como alguém que era inimigo dela e da sua família. Mas ela não estava vendo mais o Deus que é Redentor que é gracioso que nos alcança a despeito das nossas reações lamentáveis você pensa que Deus vai descartá-la? você pensa que Deus vai ouvir essas palavras e depois fique então sozinha? não, não é isso que ele faz ele é redentor e ele ama essa mulher assim como ele ama o seu povo o verso 22 conclui em três direções primeiro o passado Voltou Noemi à terra de Moab. Um ciclo se fechou, ela está em casa. Agora o presente. Voltou com Ruth e sua nora a Moabita. Ela que assume a história daqui para frente. E vejo no final uma menção ao futuro. Elas chegaram em Belém, bem no princípio da saga da cevada. A colheita está começando. Isso é um símbolo. Deus está começando uma colheita naquele lugar E Deus vai começar uma colheita na vida dessas viúvas A história só começou Deus fez, Deus faz, Deus fará Porque veja que consolador, meus irmãos No meio de uma história terrível No meio do luto de uma família Deus escreve um dos capítulos mais bonitos e tocantes da história da redenção ele usou a dor de Noemi para fazer algo lindo e belo e abençoar a própria Noemi. Ela não vê isso, mas daqui a pouco ela verá. E eu espero que você acompanhe conosco isso. A despeito da visão dela, Deus ainda havia com graça. A despeito das palavras dela A palavra do Senhor ainda permanecia sobre ela com as suas promessas A despeito do seu paladar castigado pelas dores da vida Deus ainda fará essa mulher provar as delícias da sua graça Pois ele é o Deus Redentor Que nos alcança a despeito das nossas reações reprováveis Deixa eu fazer uma confissão de pecados Para que você não julgue somente Noemi Eu entro junto nesse pacote Tá vendo esse choro que você está ouvindo? Tem tudo a ver com a história que eu vou contar agora. Lá vou eu embora segunda-feira para Recife. Deixo a mulher chorosa, dou um cheirinho na cabeça do menino. Vai dando 5 horas da tarde, eu já vou ficando calado e silencioso. Eu praticamente fujo lá da casa do Nanson. Passo na casa dos meus pais, calado. Só Deus sabe como estava o meu coração havia um inconformismo em ter que deixar a minha família naquele momento e o meu filho tão indefeso ali e eu fui calado viajando para Recife deixa eu dar o nome certo essa revolta, essa rebeldia era pecado era um comportamento lamentável reação lamentável tô lá dirigindo mais calado do que costume temos caronas costumo puxar assunto com as caronas mas desse dia não só para cumprir a tabela, eu coloco uma pregação que eu sempre coloco. No final do sermão, uma jovem que está lá atrás, ela que começa a puxar assunto. Foi criada na igreja, estava longe do Senhor e começa a falar sobre fé, sobre Deus. Você percebe o que Deus fez? A despeito da minha reação lamentável, Ele redimiu o meu propósito de missão. E creio que começou a redenção na vida daquela mulher Porque é isso que ele faz Ele é tão redentor Que ele não vai Atrapalhar os planos eternos De abençoar pessoas e nos abençoar Por causa de nós mesmos Isso é consolador meus irmãos Isso é consolador O Deus redentor nos alcança Mesmo a despeito de nós O lugar central do palco É intimidador por mais que alguns gostem Até mesmo estar ali sendo No centro das atenções Você já pensou como é sufocante Saber que você é o protagonista E se você falha, se você erra O mínimo deslize vai comprometer Todo um espetáculo Amplifique isso para uma vida E sinta o peso enorme De viver assim Sentindo que a qualquer momento você pode arruinar tudo Mas deixa eu lhe dar uma boa nova Nós não estamos No centro do palco Há um protagonista, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. As nossas humildes narrativas, até mesmo elas, têm ele como seu protagonista. É o protagonista perfeito que jamais falha. Ele não esquece nenhuma falha. Não esquece nenhuma fala. E mesmo quando erramos, ele corrige o curso, supera os nossos erros, apesar de nós... Por causa dele, o desfecho será sempre glorioso Que segurança, que esperança Mesmo que você tenha posturas lamentáveis Mesmo que você ande amargurado Mas deixa eu dar uma palavra para você nesse sentido A sua visão turva precisa ser corrigida Deus vai corrigir a de Noemi Eu espero que ele corrija a sua também porque talvez você olhe para a sua vida e vê tudo o que você planejou e pense Não, não era para ser assim, quem disse? Eu não sou o protagonista da minha vida Você também não deve ser o da sua Ele está conduzindo tudo Afaste a amargura Olha ao redor, veja as coisas boas que ele tem feito. Veja os sonhos que você nem sonhava que ele está realizando. Veja a glória dele que está sendo manifestada. Se não deu certo o passado, não importa. Importa que ele vive e reina para todo sempre. Ele conduz a tua história com redenção e com graça. Abandone a amargura. E se você está aqui nessa noite e ainda acha que é o protagonista da sua vida, eu lhe convido a fazer como João Batista. Eu não sou o Cristo. Ele é. Ele é o principal. Eu sou o sigo. Você conhece esse Deus Redentor? Você não precisa esperar Boaz entrar em cena para mostrar o que é redenção. Spoiler dos próximos capítulos. Aqui em Ruth, capítulo 1, você já vê uma mulher exemplificando o que é redenção. Ruth, ela acolhe quem não poderia dar nada em troca. Ela faz um pacto, um, um juramento e a protege. Mas eu lhe dizer que por trás de Ruth existe o verdadeiro Redentor, o Deus invisível que nos cerca com o seu poder, que cuida de nós, que nos resgata. Ele é o protagonista. E à medida que a história avançar, a gente vai conhecer mais dele. E vai ficar mais claro quem ele é. Até que séculos se passam. E na família de Ruth, da descendência dela, o próprio Deus se torna carne e anda entre nós. Eis o Redentor. Eis o resgatador E ele nos alcança na situação mais impensável Uma cruz maldita É lá que ele nos abençoa Ele alcança as pessoas mais improváveis A Bíblia vai dizer que ele escolheu as coisas loucas do mundo Talvez os homens grandes desse mundo não te escolhessem para estar aqui hoje Mas ele te trouxe aqui Situações impensáveis Pessoas improváveis E a despeito das nossas posturas lamentáveis ele persevera por nós e ele levará cada um de nós de volta para casa, de volta para a casa do pão. Cristo é o protagonista da redenção. Você já o conhece. Você pertence a ele. Você confia nele. Essa história é incomparável. Há um relato que diz que Benjamin Franklin, aquele inventor dos Estados Unidos, ele passou algum tempo na França. E uma das coisas que incomodava aquele homem era a forma desdenhosa que eles falavam sobre as escrituras. E ele não era cristão. Viu? Mas a sua criação lhe deu um respeito por esse texto. E via aqueles homens fazendo troça, pouco caso. O que, é que ele resolveu fazer determinada vez? Pegou o livro de Ruth e traduziu ele para o francês. Tirou os nomes hebraicos e colocou o nome de personagens da corte francesa. Imprimiu não, né? Escreveu. Datilografou, não sei como se fazia naquela época E espalhou na corte Os homens ficaram encantados com aquele texto E perguntaram a ele Que história maravilhosa é essa? Quem é o autor? Ele disse, o próprio Deus E essa história está naquele livro Que vocês tanto desprezam A escritura sagrada Por que esse livro é tão maravilhoso? Certamente por causa do seu protagonista O Deus Redentor que nos alcança mesmo nas situações mais impensáveis, usa as pessoas mais improváveis e nos abençoa a despeito das nossas posturas lamentáveis. Conheça o Redentor. Ele é incomparável. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo.